1: ...de la única religión... ...que no tiene atero...
0: ...escucha el deporte... ...la barra por Ibero 90.9 Bienvenidos amigos, arranca la barra... la barra guión bajo... ...mx9 de la mañana con 3 minutos... ...bienvenidos a la hora dominical... ...de deportes a través de esta frecuencia modulada... ...mi nombre es Omar García Cosío... ...y les doy la bienvenida a una hora que va a tener... Pues un poquito de todo, sobre todo deporte mexicano en esta ocasión. Nos vamos a salir un poquito del formato tradicional de los especiales dominicales porque... Eh, se nos cargó la información. Por una parte el día de ayer los Burros Blancos en series extras hicieron con el campeonato de la Liga Mayor en la UNEFA después de vencer a su equipo hermano, las Águilas Blancas 24 a 17 con polémica incluida. Ahorita estaremos platicando a respecto de esto también. Le estaremos dando un especial eh, al Premio Nacional del Deporte que como ayer habrán escuchado y como... Eh, pues habrán oído, Alexa Moreno se hizo con el premio. Eh, nacional del deporte en la categoría olímpica, pero no fue el único galardón que fue entregado, hubo también por ahí entrenador, promotor a la trayectoria también, una multimedallista mexicana que también estaremos haciendo ahí una retrospectiva en cuanto a todos estos temas, también la superronda de béisbol que es el clasificatorio al que México se estará enfrentando a diversas novenas y por el cual accedieron vía un preclasificatorio acá en Guadalajara, en el estadio de los charros de Jalisco, pues les estaremos contando un poquito de qué es, cómo funciona, cuáles son los premios, quiénes están participando y por supuesto también, eh, pues toda la, la circunstancia que, que lo rodea en torno a la oficina de ProBase, ¿no? Que es eh, pues digamos uno de los eh, pues entes, ¿no? De los entes gubernamentales que están apoyando el béisbol, como ya lo habrán escuchado en diversas ocasiones. También un previo de la semana 10 de la NFL que empieza el grueso, ya había finalizado el debut de esta semana con, eh, con eh, los Chargers que derrotaron 26-24 al conjunto de los Raiders allá en... Eh, Oakland, no, al revés, los Raiders que vencieron a los Chargers allá en Oakland, nos traicionó un poquito ahí la, la memoria del domingo pasado eh, después, insisto, de una actuación magistral por parte de Philip Rivers el domingo pasado, pues eh, con un minuto y tres tiempos fuera, que eso hay que, hay que decirlo, no pudieron avanzar ¿no? Sencillamente la, la defensa de los Raiders aún entregando castigos, pues se hizo con la nota, la nota importante y pues por supuesto con esto le dieron la quinta victoria al conjunto de Oakland que pues se perfila ya como un contendiente por ahí a, para acceder a la postemporada, por lo menos vía comodín. Y pues vámonos a escuchar la primera canción de este domingo. Vamos a empezar tranquilitos. Hace mucho que no escuchábamos esta canción en este espacio. Esto se llama Susie Q de Credence Clearwater Revival. Regresamos aquí a la barra por Ibero 90.9. Esto que escuchamos es Susie Q de los Credence para poner un poco rolero este asunto aquí en La Barra por Ibero 90.9 ya estamos de vuelta ahora sí para entrar sí, sí, sí. El, al pues al tema deportivo, ah, sí, sí, al sí, sí, tema girl. que nos atañe en esta, en esta mañana, si los estamos acompañando camino a algún estadio por supuesto a Ciudad Universitaria que el ratito los Pumas estarán enfrentando a Juárez también haremos un recuento ahí de lo que se viene para la liguilla y es que ya muchos equipos están sacando la calculadora entre ellos por cierto
1: este un conjunto Universitario. Ya tenemos a Fer Reyes. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muy bien. Gracias, Omar. Y hola a todos los que nos escuchan. Y pues, platicar un poco de, de tenis. Eh, que el día de ayer gana eh, en las Next Gen ATP Finals el italiano Yannick eh, Sinner, de 18 años de edad. Es el más chico en todo el circuito de la ATP hasta ahora. Bueno, en, dentro de los Top 100. Y gana por tres sets seguidos eh, De 4-2, 4-1 4-2 A Alex de Minoir, El australiano de 20 años de edad y pues un paso muy muy grande para este italiano ¿no?
0: Vaya por una parte me parece sorprendente además primero el, el de casa que gana y además arrasa ¿no? Ni siquiera tuvo ahí eh, pues uno el de la honra como se dijera en el argot Alex de Minaur que además cuando inició el año pues era como la promesa ¿no? Digamos cuando todavía Janik Senior ni siquiera figuraba en esta circunstancia y pues llama mucho la atención creo que es un fenómeno muy interesante ya hablabas ayer del salto cuántico que hizo Ciner en, en los rankings de la ATP, pasar del 500 al top 100, además con 18 años, ¿qué hacían ustedes a los 18 años? ¿Qué habían hecho? ¿No? Eh, compártanos, ¿qué hacían a los 18 años? A, a través de arroba la barra guión bajo MX arroba Ibero 909 FM, por supuesto nuestro, nuestro teléfono en cabina y WhatsApp, 55 500 25 99 y hay que destacar varias cosas, por una parte me encantaría platicar, Fer, de las reglas que adoptaron eh, las ATP Next Gen Finals, porque pues querían a hacer un torneo pues con mucho más vertiginoso mucho más rápido que atrajera a los nuevos tal a, 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 sobre todo a niños y jóvenes no que digamos que empiecen a ver que eh, una de dos o que ya van tarde para ser tenistas no o que se enamoren uh -huh. del, del deporte y pues por una parte el formato aquí no es lo mismo porque aquí es a cuatro juegos con tie break en 3 3 no que esto es hay que hay que destacarlo entonces eh, como que esto genera muchos más puntos clave en el partido, ¿no? Como que se llega a puntos tensos eh, en distintos puntos y, eh, pues digo, el, el formato del mejor de cinco sets, pues como que no altera un poquito en ese, en ese aspecto, ¿no? También el Hawkeye se utiliza en vivo, o sea, digamos, no es como esta circunstancia que tienes que pedir tu revisión y todo, sino en todo momento, eh... El juez de pista tiene acceso a este ojo de halcón también para hacer un poquito más ágil esta circunstancia. También los calentamientos son más cortos, o sea, está muy enfocado a hacer un, a un producto televisivo, efectos de, de entretenimiento, ¿no? Lo podríamos poner.
1: Sí, claro. Igual, como decías, el challenge, no no hay challenge ahí, eh, no, los jugadores no pueden pedir revisión. Y que, el, lo que decías de la cámara, o sea, de hacerlo mucho más rápido, es un evento pues, eh, más... Eh, como decías televisivo eh, con más este rapidez igual eh, emplearon si no me equivoco un, una cámara con, eh, con los jugadores y una cámara con los coaches es decir de eh, eh, los que están en, en pues entrenando a, uh -huh. a los chicos eh, para como decirles sus comentarios sobre cómo están jugando y ellos nada más se ponen unos audífonos y un micrófono y ahí les hablan y ellos des, eh, pueden también checar como eh, revisar el punto, puntos anteriores que, que se jugaron y igual no sé, quizá eso se supone que lo van a emplear en, en el circuito. Okay. Pero aún no, se, aún no se sabe.
0: Es un punto muy interesante, recordemos que hace un par de años, si mal no recuerdo, en 2018, en el US Open de 2018, surgió toda esta polémica en torno a Serena Williams, mucho más allá de su vestimenta, ¿no? Con Naomi Osaka, Naomi Osaka, por este asunto de las señas, ¿no? Con los, con los coaches. Con los coaches, ¿no? Entonces sí, eh, me parece que es, al final creo que no, no está peleada una cosa con otra. O sea, al final, si pensamos en el deporte espectáculo, creo que hay muy pocos deportes en los que el entrenador no tiene acceso a poder discutir con los propios jugadores en tiempo real Exacto. o sea, en la NFL vemos que en las bancas están ya las tablets, incluso hay una empresa de tecnología que patrocina ya estas tablets y pueden ir viendo, incluso imprimen la serie de jugadas, la serie de movimientos para entender los errores e ir modificando y creo que al final eso también ayuda al espectáculo también llama mucho la atención el reloj de juego ¿no? Que, uh -huh. o sea que tengas que sacar en 25 segundos un poquito lo que pasa en el béisbol o que están queriendo implementar en la pretemporada en el béisbol pues al final agiliza no como que quitan sí. todos estos puntos en los que alguien le pudiera cambiar en la, en la tele o sea si alguien Exacto. está viendo eh, a distancia pues que le puedas cambiar, evitas esto y también eh, limitan los tiempos médicos que eso también es un asunto que digo, vamos no es que el atleta profesional no se pueda lesionar pero es más difícil que un chico de 18 y uno de 20 pues, sí. se lesionen en un eh, en un partido ¿no? y ya lo decía ya es este asunto de eh, pues de la de los comentarios con los coaches también cabe destacar que son los mejores siete jugadores más un invitado uh -huh. eh, digamos los, los siete mejores abajo de 21 años eh, acceden a este torneo esto hay que, hay que mencionarlo además insisto de un de un invitado o sea esto es que eh, haya nacido en 1996 o posterior Uf, yo ya había entrado a la escuela Me hizo, me dio un golpe de edad ¿No? Y pues sí. bueno, en cuestión del partido Creo que sí hay que destacar Yannick eh, Sinner, insisto Y sobre todo, hay que tener en cuenta El próximo año, si se va a convertir o sea, ya digamos como en una promesa un poco más seria o se va a quedar un poquito como esta llamarada de pétate, ¿no? Que, que sí. luego que luego pasa y justo en, me parece que en el tenis masculino sucede mucho y en el tenis femenino incluso más, porque aunque en la esfera importante de la WTA. Eh, de pronto aparecen figuras, aparece una Bianca Andrescu aparece una Naomi Osaka en su momento, pero de repente como que hay un vaivén muy, o sea, hay picos, ¿no? De repente pueden estar en la cumbre y ganan los Grand Slams, todo, y de pronto se, se caen, caen y salen ajá. en segunda ronda, ¿no? Entonces, eh, justo cómo llevar esa discusión de eh, si, si se van a convertir en... Al final, la, lo único que lo puede decir es la constancia, ¿no? Sí,
1: claro, igual, exactamente, como... ya Decías que es un invitado, y si no me equivoco, es fue el fue, italiano, sí, exactamente. justamente Yannick Sinner, eh, que consigue el wild card, lo que le dicen, y es el que termina ganando todo este torneo, y la verdad estaría muy interesante que hubiera un, unas Next Gens pero de WTA Finals
0: Claro, creo que creo que también es importante o sea, si bien ahorita estamos justo viendo las NITO ATP Finals, estamos viendo el Next Exacto. Gen, como que está muy abocada al, al, al deporte masculino y creo que, que se podría hacer el mismo modelo incluso en las mismas sedes, o sea, sí, claro. le, a, le aportaría mucho más, además no es como que en el tenis no suceda eso, ¿no? o sea, sí. justo lo, los torneos importantes pues siempre tienen esta mezcolanza un poquito de incluso dobles mixtos, como que se reduce mucho la competencia y precisamente para hablar de las ATP World Finals, Novak Djokovic acaba de ganar hace unos minutos a Mateo Berretini con parciales de 6-2 y 6-1, con lo cual pues está avanzando a efectos de su grupo. Hoy se estará enfrentando Roger Federer contra el austriaco Dominic Tim, que es uno de los partidos pues más atractivos ¿no? de esta primera semana. El día de mañana dos promesas, David Medvedev contra Stefano Tsitsipas, que son, insisto, estaban un poquito en esta categoría con Alex de Minaur como... Pues estas promesas y todo, ellos ya dan el salto y ya están, digamos, en el top 10 de los rankings del de ATP. Y, por supuesto, quizás el duelo estelar de esta jornada, Rafael Nadal, se estará enfrentando a Alex Zverev
1: Así es, y igual eh, tener en consideración que pues Nadal está eh, con su lesión abdominal aún, eh, pero sigue entrenando bien. Y pues como decías, eh, Sisipas, que el año pasado dejaba, eh, ganó las Next Gen Finals y ahora se encuentra en las NITO ATP Finals, entonces es un gran paso también para el griego y veamos si, puede, si va a poder contener a Medvedev porque es un, es un rival muy muy fuerte y igual este, es Berev que eh, entra como número 7 número al torneo.
0: No, sí. si, si lo pensamos Desde esa perspectiva ya, ya nos está ganando esta carrera Esta carrera del tiempo Pues a efectos y un poquito para platicar este contexto eh, Este torneo se juega a cancha dura En espacio cerrado eh, Digamos que si pudiéramos hacer ahí Un paralelismo pues sería como el Australian Open Y el, y el US, US Open ¿no? en, cuestión de, en cuestión de superficies Y pues por ahí Novak Djokovic quizás Parta como un poquito Como Tenga favorito, exacto por, exacto, por su manejo En el juego de cancha dura, aunque Roger Federer también tiene una efectividad muy interesante en ese sentido, si mal no recuerdo en ATP 500 o más tiene 81% de efectividad en canchadura
1: dura sí. sí, la verdad se mueve muy bien eh, aparte de, de, de su especialidad que es el, el pasto eh, es, es muy bueno en, en esta parte de, de canchadura dura y, pero tiene un rival igual un poco fuerte, digamos el número 5 clasificado eh, team el austriaco eh, la va a tener un poco difícil Pero yo creo que igual Este, si ponen mucho de él eh, Concentración como, como siempre Federer, impecable Que lo estaremos viendo aquí en, en la Ciudad de México El 23 de noviembre Ya, cosa En la de Plaza nada. México, sí, ya, falta muy poquito Y pues esperemos que, a ver quién gana estas NITO ATP Finals Porque no hay, eh, en realidad No hay favorito Todo el mundo puede llevárselo ahorita ¿Te imaginas
0: que, o sea, pudiéramos ver, o sea, si Federer o, o Alex Zverev se terminan llevando, estaríamos viendo un campeón de las Mito ATP Finals acá en la plaza... Va,
1: estaría muy bueno.
0: En la plaza de toros, ¿no? Además, si mal no recuerdo, de hecho, incluso podría ser la final. Porque sí, están en grupos... En diferentes. En diferentes ajá. grupos. Med, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y está... Rafael. Y Rafa Nadal. Están en un grupo y en el otro Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem y Matteo Berrettini. Así es. Ahí para dejarles el dato del tenis, del deporte blanco, vamos a escuchar la segunda canción y nos vamos al corte de la media aquí en esta hora deportiva, ya media hora también. Esto es Heroes de David Bowie, regresamos para platicar del campeonato de burros blancos que por primera vez como equipo de burros blancos se corona desde 1955 en la Organización Nacional de Fútbol Americano Estudiantil acá en México. Esto es David Bowie, regresamos.
1: Richmond 96-double! 96-double! Oh, and a flare, and a flare. Hot, hot!
0: Escucha el deporte.
1: Peyton drops, looks, fires. Touchdown, Raky Wayne! La Barra.
0: Regresamos amigos a la barra, arroba la barra guión bajo MX, esta hora deportiva, Fernanda Reyes, un servidor Omar García Cosío de este lado de la cabina. Y ahora sí vamos a platicar de fútbol americano un buen rato, por una parte en la Onefa, como ya les estábamos adelantando, 24-17 se impuso el conjunto de burros blancos a su similar de las Águilas Blancas, ambos del Instituto Politécnico Nacional, la fiesta guinda y blanco como fue llamado, en, el, en la final de esta... Pues de esta liga que eh, después de muchos años, después de más de 30 años, 32 años tenía el Poli sin poder ver a un equipo campeón de fútbol americano, pasaron eh, pues momentos muy complicados. Hay que poner un poquito de contexto y un poquito de historia. Eh, el conjunto de burros blancos como tal eh, nace en, 1905, en 1936. Ahí nace el equipo representativo de, del Poli y entre el 36 y el 57 juega en liga mayor como burros digamos que es como la mascota eh, característica de, de esta institución educativa, más tarde en 1958 se convierte en la selección institucional, esto eh, a partir del nacimiento de otros equipos, digamos en, otra, en otros campus, tanto de la UNAM como del poli y se convierte en el conjunto representativo, entonces solo podía participar en lo que era llamado el clásico estudiantil no el poli universidad y lo mismo en en el caso de Pumas y hemos visto equipos legendarios, equipos importantes eh, de, de mucho abolengo, ¿no? En cuestión de fútbol americano, además muy entrañables, algunos que ya ni siquiera existen. el caso de ahí las blancas, pues es de los pocos que se mantiene. en eh, Me acuerdo de Pieles Rojas, de Águilas Reales, de Guerreros Aztecas, de Cóndor U, por supuesto. Entonces, eh, como que en esa maraña ahí medio se perdió. Luego... Eh, desaparecen el conjunto de Burros como tal cuando termina este asunto de los clásicos a partir de circunstancias de violencia por allá en los 90 y Águilas eh, Blancas se convierte como en ese bastión politécnico, ¿no? Hay también que diferenciar que Burros pertenece al campus de Zacatenco y Águilas Blancas al campus de Casco de Santo Tomás, ¿no? Que son como además los dos íconos de, del poli. Entonces... Eh, por ahí empieza Jacinto Licea ahí en los años 70 a tomar el, el rumbo de Águilas Blancas y los convierte, insisto, en este bastión y es hasta la década de los 2000, en el 2007 cuando regresan regresan todavía entonces a la conferencia nacional que era una especie de segunda división y se hacen con el ascenso después de vencer curiosamente en la final a Pumas-Acatlán que también es como eh, pues este segundo equipo ahí de los Pumas sin mucho sin mucho éxito, incluso eh, han sido vapuleados en varias ocasiones por, por sus hermanos, me acuerdo un, un 100 1-0, que, que sí fue eh, pues solo antideportivo, pero bueno eh, de regreso al punto importante pues eh, en esta vorágine politécnica regresan los burros a Liga Mayor y eran la víctima, no de hecho en los clásicos contra Pumas, CEU eh, pues no, no habían podido ganar hasta el año pasado que en las semifinales en el Estadio Olímpico los eliminan y ese es como el regreso del fútbol americano estudiantil eh, digamos a la escena importante por parte del Poli, pierden la final con los auténticos Tigres y este año eh, en los tres enfrentamientos que tienen con contra Pumas, los, los equipos eh, eh, de, de Guinda y Blanco, pues eh, terminan con récord de dos ganados, un perdido el perdido fue de Águilas Blancas en el clásico de temporada regular y Burros le saca el partido en ese espectacular 51-48 eh, al conjunto de Pumas en el Estadio Olímpico y Águilas Blancas que accede a la final después de derrotarlos 15 por 10, el, el punto y esto es importante mencionarlo el, el día de ayer eh, dentro de toda esta fiesta politécnica hubo varios comentarios en redes sociales y hubo varios comentarios en medio del partido por diversas acciones dentro del juego que eh, rozaron la polémica. ¿A qué me refiero con esto? Al parecer se presentaron tres balones sueltos por parte del conjunto de burros blancos que no fueron marcados en favor de las águilas blancas, digamos, no este asunto de las revisiones y uno de estos era el touchdown que eventualmente les dio la victoria al conjunto de burros porque se alegaba un fumble que él no tiene nunca posesión del balón cuando cruza el plano imaginario de la yarda de la, de la yarda de gol y eh, en dado caso cuando se pierde el balón en la zona de anotación se convierte en touchback para el otro equipo y con un gol de campo hubiera bastado para que las águilas blancas se hicieran con este con este campeonato, entonces eh, eso por una parte, por otro lado esta fue la primer final politécnica desde el 89, cuando los Pieles Rojas le ganaron Águilas Blancas, curiosamente allá en el estadio Wilfrido Macié, que es como la gran casa del Poli, y pues con esto ya insisto, se, se da por finalizada esta circunstancia de que regresa a primeros planos el conjunto de Zacatenco en el fútbol americano, eh, mexicano estudiantil, también hay que destacar que ahorita la CONADEIP, que es la otra conferencia está ya llegando a su zona final el día de ayer los borregos, el viernes, el, los borregos de, del TEC de Monterrey derrotaron a los aztecas de la Utlap que es uno de estos partidos también muy atractivos y que pues a partir también un poco de la separación de estas dos ligas y de la creación de, de la liga de instituciones privadas pues, pues sí le, le quitó un poco de color le quitó un poco de sabor a lo que era este deporte a pesar por supuesto de que sí había un dominio de estas instituciones privadas pues eh, por demás por demás marcado entonces, pues insisto, burros blancos campeones aún con la polémica, si estuvieron en el partido, coméntenos qué tal estuvo ayer, eh, hubo un par de imágenes que llaman mucho la atención, por una parte el, el famoso Wellum, que fue como un Wellum unificado, hay que separar que cuando digamos los fans de águilas blancas o de burros blancos después del ping pong porra dicen águilas blancas o burros blancos Gloria no eh, después de este, pero se unió como en un Politécnico, Politécnico Gloria que es como la más universal y eh, pues una de las postales me Además esto también eh, lo traigo, lo traemos a la mesa porque en medio del fútbol americano estudiantil pues como sabemos Enrique Graue fue el reelecto como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el siguiente periodo y por supuesto una de las primeras circunstancias fue preguntar por el futuro del conjunto de Puma CEU después de una hegemonía importante ¿no? Eh... Fueron 12 años en los que por lo menos estaba Auténticos Tigres o Pumas en la final, en muchas ocasiones eh, eran estos dos los que disputaban la final, pues termina como esta circunstancia de hegemonía por parte de, del conjunto universitario y eh, era como esta gran, ¿no? porque también haciendo una separación, no es lo mismo hablar del Club Universidad Nacional que es el de fútbol de Liga MX, que los Puma CU en Puma CU el rector tiene toda la injerencia para decidir sobre el futuro del equipo, sobre presupuestos sobre entrenadores, sobre todo, y pues sobre todo queda como esta sensación de que se dejó una generación, ¿no? con un, solo un campeonato, en las últimas tres temporadas, en el 2017 ganan el campeonato, y en 2016 llegan a la final, digamos, por, por a efectos de la elegibilidad de, de de los jugadores pues que se fue una generación dorada sin muchos éxitos dos semifinales un campeonato y un subcampeonato esto hay que hay que destacarlo
1: sí sí eh, como de, te iba, te, de hecho te iba a hacer una pregunta ¿no? eh, como termina la como decías la hegemonía de puma CU eh, pues ¿qué le, qué le depara la, la siguiente temporada eh, Onefa.
0: Pues por una parte hay que ver cómo va a funcionar el nuevo, eh, pues la nueva generación ¿no? de los Pumas Félix Buendía que llega a las semifinales en su primer campaña al frente del conjunto universitario. Burros blancos y águilas blancas ya con dos proyectos muy sólidos que ya demuestran que pueden competirle a quien quiera y que son favoritos para ganar el campeonato, lo cual además me parece importantísimo que en cuestiones de rivalidades siempre haya una paridad. O sea, que unas veces gane uno, que unas veces gane el otro, ¿no? Los dominios amplios en, en diversas rivalidades no son buenos para el, este caldo de cultivo pasional, ¿no? Que se puede dar en un evento deportivo. Entonces, eso por una parte, auténticos tigres que se tiene que reconstruir después de quedar campeones el año pasado, esta temporada ni siquiera acceden a la postemporada y sobre todo observar estos proyectos que están creciendo, estos proyectos emergentes, los leones de la Universidad de Anáhuac del Norte, los linces de la Universidad del Valle de México, allá en más Verdes, o sea, vemos, vemos proyectos como que el fútbol americano está empezando a retomar un nivel importante y esto también es muy importante decirlo, es el único deporte amateur en México que llena estadios. ¿no? O sea, todavía hay una afición creciente y hay una afición importante, incluso creo que todavía un poco más que la Liga de Fútbol Americano Profesional, como que hay mucho más arraigo además, por supuesto, por circunstancias de eh, identidad universitaria, que claro, es parte o sea, es el equipo que, de tu alma mater, ¿no?
1: Exacto, que justamente pasa esto en, mucho en Estados Unidos claro que el fútbol colegial eh, bueno, el americano se, se pone muy eh, lo, de hecho los partidos son hasta mucho más eh, eh, digamos emocionantes este, porque pues tienes como decías, esa identidad y quieres que tu, que tu universidad gane y pues estás apoyándolo y tienes a toda la comunidad eh, de tu universidad ahí que justo que le guste el, el fútbol americano y pues igual eso me gusta que ya se esté pasando acá y que sea eh, eh, algo, algo que podamos ir nosotros también a ver.
0: Sí, sobre todo hay que tener muy en cuenta, por una parte, como que cada universidad tiene sus propias particularidades. Digo, acá en, en México creo que las más ubicables son justo el Goya y el Wellum ¿no? Que son como uh -huh. gritos muy sui generis que, no, que el resto de los equipos no tiene y que es una circunstancia de identidad universitaria. Y justo allá en Estados Unidos pues vemos que cada estadio tiene como su propia particularidad. Por cierto, ¿qué juegazo el día de ayer? Y ya pasando un poquito al fútbol americano de los Estados Unidos y haciendo el puente con vía colegial. El día de ayer Ayer, eh, LSU le ganó por primera vez a la Universidad de Alabama, en la conferencia de los 10 grandes, eh, 46 a 41. Esta fue la primera victoria, hay que destacar que el equipo de Alabama es uno de los grandes poderes nacionales de la última época, de la mano de Nick Saban, son invitados constantes al nuevo formato de los playoffs. generalmente son contendientes al campeonato nacional y... Eh, y entonces el día de ayer pues LSU ya firmándose como el mejor equipo de la temporada regular hasta este momento en la NCAA porque de las ocho victorias que tienen la mitad ha sido enfrente a equipos que están en el top 10 de, los, de las listas no digamos allá también la Associated Press que es di distintos medios de comunicación hacen una votación semana con semana con base en los resultados y determinan los primeros 25 equipos, esos equipos están rankeados y digamos que tienen una eh, selección especial, primero a la postemporada que es del 1 4 son los que participan para ser campeones nacionales, y del 5 en adelante eh, para abajo, digamos, eso, esos, esos 20 que quedan, 21 que quedan eh, forman parte de los invitados a los tazones, que pueden ir de repente, ¿no? a estos grandes a, a estos grandes eventos, a principios de año, y pues qué bárbaro, el día de ayer, insisto eh, lo, he hecho, lo he hecho por LSU, de verdad es, eh, fue eh, apoteótico, además dos victorias muy distintas, en 2011 el partido solo tuvo 15 puntos y en este casi rondaron los 90, entonces eh, dos manifestaciones distintas, pero qué buen fútbol americano. Y ahora sí, vamos a platicar de la NFL, porque también ya está en su semana 10, ya estamos empezando a perfilar ya un poquito a los equipos contendientes de cara a la postemporada. Y el día de hoy, partidos muy interesantes que vale la pena estar ahí analizando. Por supuesto, el Sunday Night como uno de los platillos estelares entre los Dallas Cowboys y los Minnesota Vikings, que nos llevan un poquito a los años 70 cuando nació el pase Ave María, el famoso Hail Mary de la mano de Roger Stovak, que en 1974 me parece, con un, un pase de este tipo en la ronda divisional le sacaron el partido allá en la tundra congelada de Minnesota, como era llamado en ese entonces cuando todavía jugaban en la intemperie, son dos equipos que están perfilándose, los eh, tres derrotas por los dos, nada más que como los Cowboys ya descansaron, tienen cinco victorias, los Vikings seis eh, triunfos en su bando, y pues dos equipos, los Cowboys líderes de su división, los Vikings hay un juego abajo de Green Bay en el, en el norte de la conferencia nacional, es un, el juego de la semana sin lugar a dudas en este, en este platillo, también el, hablando de Green Bay, los Packers estarán recibiendo a los Panthers en Lambeau Field en su regreso después de una gira bastante interesante los Panthers que de la mano de Christian McCarthy son un equipo contendiente en el sur de la americana, también un poquito pensando en el comodín porque Nuevo Orleans está también haciendo una de las mejores temporadas de su historia y los Packers que vienen de un descalabro sorpresivo frente a Los Ángeles, el... Por otro lado, un duelo que eh, A efectos de lo pasional tiene mucho que ofrecer a efectos de lo que sucede En el fútbol americano, hay que ser sinceros No hay mucho, que son los Jets contra los Giants El clásico allá neoyorquino En New Jersey, en el MetLife Stadium Hay que destacarlo, 14 derrotas Y apenas 3 victorias entre los dos
1: <risa> no, 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 Los equipos de Nueva York no, no dan una No, no, la verdad es que ha sido una temporada muy
0: larga Sobre todo para los Jets que parecía Que este año finalmente con Sam Darnold Iban a dar el salto y que ahora sí Y tráiganos a los Patriotas y tráiganos aquí sea y bueno pues eh, sí, sí, sí. hemos visto una circunstancia ahí que solo a los Cowboys le pudieron ganar en MetLife Stadium y los Giants que curiosamente también vienen de perder con Dallas y que están como ya en ese punto de reconstrucción de la mano de Daniel Jones que ya mostró algunas chispas, sin embargo todavía la regularidad no forma parte de eh, pues la circunstancia allá. Hay varios puntos también a destacar y es que los Ravens los Baltimore Ravens estarán enfrentando al conjunto de Cincinnati también otro de los peores equipos de esta temporada pero ojo a este dato, se pueden unir a los Steelers de 1976 a los Patriots de 1974 a los Dolphins del 72 y 73 campeones y una temporada perfecta, y a los Lions de 1971 como los únicos equipos en la historia con un corredor con por lo menos 150 yardas esto hay que... Eh, pues vaya, no es una circunstancia sencilla, sobre todo ahora cuando el fútbol americano se ha transformado en un circo aéreo que generalmente el... Pues el, el esquema ofensivo se centra mucho en el pase y se centra sobre todo en las ofensivas profundas, ¿no? Sabemos eh, el caso de las estrellas del NFL nos dicen un poquito cómo funciona esta circunstancia, pero pues vale la pena Vale la pena eh, clasificarlo un poquito por ahí. También eh, Kyler Murray, quien es el, el, fue la primera selección colegial de este draft, coreback eh, de los Cardinals de, de Arizona, es a pesar del, del récord de su equipo, que no es francamente. Bueno, lidera a los novatos de la conferencia nacional con 2,229 yardas hasta este punto y un rating de 89.2. Esto lo convertiría en eh, pues uno de los corebacks con, digamos, mejor eh, resultado en su primera temporada de efectos estadísticos. El mejor todavía es de Sean Watson, quien en sus primeras 10 eh, salidas terminó con 2,000 yardas, 843 2843 yardas. Ahí está el, uh -huh. ahí está el dato. Eh, también un dato a destacar y es que los Lions que estarán enfrentándose a los Bears, a en Soldier Field de Chicago, no contarán con Matthew Stafford. Un problema en la cadera va a mermar a este coreback, que pues es la bujía ofensiva que tiene este equipo no del brazo, del brazo de este coreback, es que los Lions pueden apostar a algo.
1: Sí, es exactamente. Y justo hablando de corebacks, eh, eh, otro punto a destacar, que es el regreso de Patrick Mahomes. Eh, junto que los Kansas City Chiefs eh, se enfrentan a los Tennessee Titans.
0: Claro, eh, después de una lesión que tuvo por ahí eh, en el partido ante los Colts, pues se había dicho ¿no? que el MVP de la temporada pasada, pues iba a tener un regreso complicado, que iba, no, no pintaba tan fácil la situación, se pierde uh -huh. varios partidos en los que de hecho eh, Kansas City, pues no puede sostener las victorias en Arrowhead Stadium, que era como este bastión impenetrable, ¿no? Y que les da el primer sembrado de la temporada pasada en la Conferencia América. Y sí, ahora regresa ya Pat Mahomes contra una. Para un... la
1: próxima semana.
0: Claro, además hay que destacarlo, justo, justo eso Iba, porque eh, son grandísimas noticias para el público mexicano y es que la próxima semana, el próximo lunes. 18 de noviembre lo tendremos en México ya, eh, pues digamos ya incluso ya con un poquito de ritmo de juego, no lo vamos a ver así regresando. Este partido es uno que además pinta para que sea muy cómodo para él en su regreso, o sea es un equipo que realmente tiene poco por ofrecer, los Titans que con Marcus Mariota pues no han hecho la apuesta pues más apropiada, digamos que ha sido una circunstancia compleja para él, y eh, el... entonces pues me parece que, que tienen que que Ahora sí es un partido en el que se tiene que demostrar el poderío y de qué están hechos los, los, los Chiefs y... Pues preparar un, un duelo divisional que también es vital, ¿no? Eh, si bien los Chargers pues no son uno de los equipos más regulares en esta, en esta campaña, pues ya vimos que de repente puede dar por ahí una sorpresa, una sorpresa interesante. Entonces los Chiefs que marcan con 6 ganados y 3 perdidos, uno apenas por encima de los Raiders que ya ganaron esta semana, pues preparando este, este regreso, también ya nada más como para agregar un poquito el resto de la semana. Los Saints que ya habíamos platicado de ellos estarán enfrentando. A los Falcons, los Browns y los Bills También un duelo interesantísimo. Eh, los Buccaneers estarán jugando contra Arizona, los Colts frente a Miami, una victoria que, que luce sencilla para el conjunto de Indianapolis, los Steelers y Rams, que eh, pues también traen muchos eventos a la memoria. Por una parte del Super Bowl 14 que cierra la época dorada de los Steelers en los 70s, ¿no? La cortina de acero fue el último gran Super Bowl y por supuesto Juron Berries, quien juega tres temporadas con los Rams y luego 10 más con los Steelers para tirarse como campeón en el Super Bowl número 40, y terminamos la semana el día de mañana, con el 49ers ante los Seahawks de Seattle en un duelo divisional que, pues ha ido, eh a principios de la década era el partido incluso era mucho más atractivo que el Super Bowl cuando Colin Kaepernick y Russell Wilson estaban como corebacks novatos jóvenes y era como de estos puntos de los picos insisto por mucho el campeonato de conferencia del 2013 fue mucho más atractivo que lo que fue después del Super Bowl 48 eh, entre Seahawks y Broncos y ahora me parece que está regresando esta rivalidad por una parte los 49ers que ponen en entredicho su invicto ante un equipo que tiene apenas dos derrotas entonces insisto eh, 15, 15 15 victorias, 2 derrotas entre los dos. El también juego de la semana con implicaciones directas de postemporada a efectos de lo que sucede en su división. Hay que también recordar que el primer pasaporte, digamos, para poder acceder a los 12 mejores de la temporada en la NFL es precisamente ganarle a tus rivales divisionales.
1: Sí, exactamente. Y eh, 49ers que eh, impresionan con ese 8-0, eh, si no me equivoco. Eh, justo, justo viene muy, muy fuerte este equipo Y el coreback eh, Jimmy Garapolo, Jimmy Garapolo ah, Que antes estaba en, en los Patriots eh, muy, hace, un, hace un trabajo muy bueno, aparte de que también tiene muy, una muy buena ofensiva. Y es el único equipo de la NFL hasta ahora invicto. Es el único que queda invicto. Entonces... Ya
0: ni los Pats, que lo hablábamos la semana pasada, pierden con los Ravens de Ravens. Lamar Jackson la semana pasada. Y solo quedan los Niners. Me parece que si hay un partido en el que pueden perder el invicto es precisamente este. Eh, después viene una... una... Pues unas semanas relativamente sencillas para el conjunto. Luego se van a enfrentar a Arizona, que pues no representa mucha mayor uh -huh. amenaza. Luego eh, duelo complicado también contra Green Bay el domingo 24 de noviembre. Ese también puede ser un duelo importante. Y una semana más tarde contra los Ravens. Entonces digamos que viene la parte fuerte del calendario. Cu tres partidos complicados en las próximas cuatro semanas para San Francisco. Hay que, hay que irlos monitoreando. Yo creo que sí pueden todavía manejar el asunto de postemporada eh, como primer de, de la nacional, también dependerá mucho de la siguiente semana, ya les decíamos, o sea, se van a enfrentar a Seattle luego a Green Bay Luego a Arizona, que es un partido relativa a sencilla. Luego a Baltimore y luego a Nueva Orleans, como si fuera poco. O sea, se les viene un mm, noviembre-diciembre bastante complicado. Creo que más complicado Eso. que los finales, ¿no? Aquí en la Universidad <risa> sí. Iberoamericana, Además, sí. ¿no? Este, sí, sí, esa, esa cuesta les va, va a estar muy interesante. Luego ya bajan un poquito la guardia con Atlanta el 15 de diciembre. Y eh, se estarán cerrando la temporada regular... Frente a los Rams, que ese puede ser un partido también de relativa medio complejo para terminar ante los Seahawks de nueva cuenta, entonces ojo ahí que si los Seahawks se mantienen embalados, terminan 14-2 los dos equipos, los Seahawks por criterio de desempate, partidos entre ellos, podrían ahí arrebatarle, la verdad es que creo que esta temporada está pintando bastante bien sobre todo la conferencia nacional, en la conferencia americana pues la única pregunta es si los Chiefs podrán parar a los Patriots, creo que no, no hay que quitar, y los Ravens And también, Ravens. Ajá, quizás, sí. ahí hay tres equipos en la discordia y en la conferencia nacional pues como siempre una masacre entre todos, o sea Nuevo Orleans, Seattle, San Francisco, Green Bay, Dallas, que también ahí cuando se medio se embala, ojo, ojo ahí al dato, y pues ya nos vamos, amigos de La Barra, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Fer, ¿con qué te quedas de este fin de semana?
1: Pues me quedo con las eh, NITO eh, ATP Finals, que se viene una semana muy interesante... Eh, justo mañana Rafa Nadal contra Esverev y de nueva cuenta Medvedev contra Estefanos Sisipas y igual la semana toda la semana llena de tenis y justo NFL el día de hoy Vikings eh, Dallas
0: Sí creo que, creo que es un partido que, que, pinta, que pinta bastante bien no, eh, insisto, para mí es el duelo de la semana, por supuesto a, a reservas de lo que suceda el día de mañana, también Liga MX, hoy no hay que olvidarlo, Santos se estará enfrentando a un Cruz Azul que ya está prácticamente en la lona y Pumas que está en todo su control para hacerse con la octava posición al final de esta semana, en caso de ganar al conjunto de Juárez hoy a las 12 del día, quien marcha decimosexto en la tabla general, estaría como octavo y ya domina su control absoluto en lo que será el fin del torneo, nada más que tendría que pasar por la aduana de Pachuca la próxima semana semana, ya nos vamos amigos de la barra nos vamos con esta canción que se llama Rock and roll esto es Led Zeppelin y nos escuchamos el día de mañana en Radar nos escuchamos también en La Resaca y la próxima semana, el día domingo nada más porque el 16 estaremos en el Corona Capital con todo Ibero 90.9, pues la verdad es que ahí sí, disfrutando disfrutando de ese sábado, pues que los dioses del balón y la pelota repartan suerte, muchas gracias